청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 오는 11월 미국 샌프란시스코에서 열리는 아시아태평양 경제협력체 즉 APEC 정상회의 때존리 홍콩 행정장관의 입국을 주최국인 미국이 금지할 것이라고 워싱턴포스트 등 미국 매체가 보도했습니다. 미국은 2020년 8월 홍콩의 자율성을 훼손하고 시민의 집회 표현의 자유를 훼손했다는 이유로 당시 홍콩 보안장관이었던 졸리를 포함한 11명의 중국과 홍콩 관리를 제재 대상에 올렸습니다. 홍콩 행정장관 초청 거부에 대해 마오닝 중국 외교부 대변인은 지난달 28일 APEC 주최국은 모든 회원국 대표가 회의에 원활하게 참석할 수 있도록 해야 할 책임과 의무가 있다면서 홍콩 행정장관에 대한 초청 거부는 규정 위반이라고 말했습니다. 하지만 APEC 주최권을 갖고 있는 미국 결정에 대해 중국은 별다른 대안이 없는 상황입니다. 시진핑 주석이 APEC 참석을 거부할 수도 있겠지만 그럴 경우 미중 양국이 지난 6월부터 공들여 추진하고 있는 APEC 기간 중 바이든과 시진핑의 미중 정상회담이 무산될 수 있다고 베이징의 전문가들이 분석하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 중국 매체가 보도한 북한의 전승절 열병식 중국이 큰 관심을 갖고 있는 한국의 초전도 용구 일주일 만에 음악 사이트 조회수 10억 회가 넘는 다오랑의 러샤하이시 이야기 등을 전해드리겠습니다. 7월 27일은 남한과 북한의 6.25 전쟁 정전협정 체결일이지만 북한에서는 조국해방전쟁 승리기념일이라고 주장하며 지난 27일 70주년을 기리는 대규모 기념식을 평양에서 열었습니다. 김정은 국무위원장은 좌우로 배석한 리홍종 중국전인대 상무위원회 부위원장과 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관과 함께 김일성 광장에서 거행한 열병식을 관람했습니다. 이번 열병식에서 미군의 고고도 무인 정찰기인 이 글로벌 호크와 닮은 무인기 샛별 사형이 새로 선보였고 핵 어뢰로 소개된 수종 드론인 헤일도 처음 모습을 드러냈습니다. 열병식 다음날 김정은 국무위원장은 리홍롱이 이끄는 중국 고위급 대표단을 접견하는 자리에서 전쟁 당시 중국의 지원에 감사를 전하고 전승절 기념 행사의 대표단을 보내고 친서를 전한 시진핑 주석에게도 사의를 표했습니다. 인민일보 보도에 따르면 시 주석은 친서에 중국과 북한은 피로서 위대한 전우회를 맺었다면서 국제풍운이 어떻게 변하든 양국 관계를 발전시킬 것이라고 적었습니다. 
지난달 22일 논문 사전 공개 사이트 아카이브의 상온과 대기압 조건에서 초전도 현상을 보이는 초전도체에 관한 두 개의 논문이 올라왔습니다. 두 개의 논문은 이석배 퀀텀에너지연구소 대표와 오근호 한양대 명예교수가 이끄는 한국연구진이 발표한 것으로 약 섭씨 30도 상온에서 전기저항이 없는 초전도체를 발견해냈다는 연구결과를 담고 있습니다. 초전도체는 전기저항이 0인 물질입니다. 전기저항이 0이면 전기기기를 작동할 때 생기는 발열이 사라져 전력효율을 극한으로 끌어올리게 돼 자기부상열차나 전력망 등 사용처가 무궁무진하다고 할수 있습니다. 논문 내용이 실험을 통해 재현될 경우 노벨상 수상도 가능합니다. 이 논문에 가장 관심을 많이 갖는 나라는 중국으로 이일 중국과기일보 등에 따르면 화중과학기술대학교 연구진은 한국 연구진이 개발했다고 밝힌 상온 초전도체 물질 LK99 결정의 합성이 성공했다고 발표했습니다. 연구팀은 다만 현재 반자성 현상에 대해서만 재현했는데 성공했으면 전기저항이 0인지에 대해 추가 실험이 필요하다고 덧붙였습니다. 자기 부상열차와 전력망 모두 중국이 기술 우위를 선점하고 있는 영역으로 초전도 송전이 가능하면 전력 손실을 0에 가까울 정도로 절감할 수 있습니다. 따라서 논문은 한국 과학자들이 발표했지만 흥분하고 들떠있는 것은 중국으로 현재 중국이 한국 초전도 실험 성공에 더 많은 기대를 하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 음악계에서 퇴출된 지 오래된 중년 가수 다오랑이 지난달 러샤하시라는 새로운 노래를 발표해 일주일 만에 각종 음악 사이트 조회수 50억 회가 넘으며 중국 음악계를 뜨겁게 달구고 있습니다. 러샤하이시라는 곡 이름은 중국 청나라 문인 부송링이 지은 고전 려자이지이에 수록된 이야기에서 따온 것으로 려자이지이는 욕의 괴담을 담은 단편 소설집입니다. 이중 러샤하이시는 생김새가 기괴할수록 관직이 높고 잘 생길수록 관직이 낮은 나찰국에서 벌어지는 이야기를 담았습니다. 이 노래의 일부분입니다. 같이 들어보시겠습니다. 붉은 날개와 푸른빛 볕을 발의 금빛 테두리를 두른 화려한 닭. 하지만 아무리 씻어도 새까만 아래에서 태어난 것들은 본디 검다. 아무리 씻어도 더러울 뿐이다. 라는 기사에 담긴 러샤하이시는 명예와 부를 맹목적으로 추정하고 위선과 허영이 가득한 현대사회의 부조리함을 풍자합니다. 따오랑은 20년 전인 2004년, 2002년의 첫눈이라는 노래로 중국 음악계의 해성처럼 등장했습니다.
인맥도 광고도 없이 순식간에 앨범 1천만 장을 판매 달성했지만 언론과 접촉을 거부하고 손전하기를 꺼버린 독특한 인물입니다. 서부 변방지역인 스트란 신장 등지에서 활동하던 촌놈이 중앙무대인 베이징에 화려하게 등단했지만 음악계 선배들은 그를 배척합니다. 2020년 한 방송사는 따오랑에게 가장 영향력 있는 10명의 국내 가수의 출연만 해도 상을 주겠다며 그를 섭외했지만 당시 나잉 등 음악계의 거물 사인방은 그의 노래에 품격이 없다면서 그를 제외하고 9명인 9대 가수만 선정했습니다. 중국 음악계에서 그를 공개적으로 배착한 것입니다. 그로부터 10여 년이 지난 50세가 넘은 따오랑이 미와 추, 아름다움과 못생김을 노래한 로샤하이시를 들고 돌아온 것입니다. 현재 중국 전역에서는 그의 재등장을 크게 환호하고 있습니다. 세간에서는 따오랑의 신곡이 사실상 과거에 그를 비판했던 검을 사인방을 풍자해 복수한 것이 아니냐며 온갖 추측이 흘러나오고 있지만 따오랑은 묵묵부답으로 또다시 모든 인터뷰를 거절하고 있습니다. 홍콩이 중국의 특별 행정구역이 되면서 홍콩의 애국가는 중국 본토와 같은 의용군 행진곡입니다. 하지만 미국의 인터넷 검색 사이트 구글에서 홍콩 애국가를 검색하면 글로리 투 홍콩이 가장 먼저 뜹니다. 글로리 투 홍콩은 2019년 8월 홍콩 반정부 시위 당시 만들어진 작가 미상의 노래로 홍콩의 독립을 지지하는 내용입니다. 반정부 시위 열기를 타고 널리 알려지면서 국제 스포츠 행사에도 글로리 투 홍콩이 잇따라 홍콩의 국가로 울려 퍼지는 사례가 발생했습니다. 이에 따라 홍콩 법무부는 지난달 초 독립을 부추기는 사람들이 글로리 투 홍콩을 연주하지 못하게 해달라며 법원에 금지 명령을 신청했습니다. 하지만 지난주 금요일 홍콩 법원이 이에 대해 기각하는 판결을 내렸습니다. 법원은 홍콩 정부의 금지 요구가 너무 광범위하게 홍콩인 모두에게 적용될 수 있어 결과적으로 금지령이 홍콩의 언론 자유를 제한할 수 있다는 라 이유로 기각 판결을 했습니다. 그래서 홍콩인들이 사랑하는 글로리 투 홍콩은 다시 홍콩에서 불릴 수 있고 방송될 수 있게 됐습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 감사합니다.